0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. La palabra justificación o el, la enseñanza de la justificación aparece en la Biblia más de 200 veces. Y es más, en el libro de Romanos solamente, ahí aparece más de 80 veces la palabra justificado. Aparece en la Biblia más de 40 veces en la palabra de Dios Esa es una enseñanza muy importante eh, A la pregunta es, ¿qué significa la justificación? Si usted ve ahí, puede escribir justificación Quiere decir de ser declarado justo O estar bien con Dios Estar bien con Dios Eso es simplemente, sencillamente Lo que quiere decir la justificación Simplemente quiere decir estar bien con Dios Bien delante de Dios eh, Hay diferentes maneras de explicarlo hay quienes han usado un, una ilustración de vestiduras, porque la justificación es que Dios nos da su justicia de él. Nosotros no somos justos, pero Dios sí es justo. Y esa ilustración está en Zacarías. Si usted ve ahí la Biblia, eh, dice Zacarías 3, versículo 4, dice, Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vestieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Le voy, voy a dar un ejemplo con aquí el hermano eh, Abraham. Rapidito, hermano Abraham, puedes correr, por favor. Eh, Te puedes quitar tu, tu saquito, por favor, hermano Abraham. Okay. A ver, gracias, hermano Abraham. Okay. Entonces, hermano Abraham va a tener unas ropas viles. Okay. Súbete, hermano Abraham. Súbete. Okay. Entonces, hermano Abraham, esta es tu ropa. Okay. Esta ropa las manchas representan las cosas que tú has hecho Eres, eres uh, un hombre pecador ¿Qué es lo que representas? ¿Qué? Entonces eso es lo que Cuando estamos delante de Dios En nuestra propia justicia Dios dice que somos, tenemos ropas viles Ropas sucias, dice la palabra de Dios Entonces la justificación es que Dios dice Quítenle esa ropa sucia Entonces quítale la ropa hermano Se quita la ropa sucia Y la hace a un lado Y después le ponen dice la ropa de gala Hey, mira, chao. ¿Sí? Ahí está, mira. Entonces, ya está bien presentado delante de Dios, ahora es apto para estar delante de Dios. Estas vestiduras representan eh, todo nuestro pecado, cada mentira que hemos hecho, la maldad de nuestro corazón, los actos que hemos hecho, las malas palabras, las peleas, las disputas. Todas esas cosas representan este trapo. Dice la Biblia que todos los pecadores dice, están vestidos de sus propios trapos, pero nosotros tenemos que quitarnos, dice, los trapos. Dios nos quita los trapos nuestros cuando creemos en Cristo y Él nos pone una, un vestido de gala. Con su justicia de él. Así dice Isaías 61.10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dice, cuando nos salvó, dice que era lo adornó y se lo cubrió con su propia justicia. Entonces, cuando Dios ve a un pecador. Vamos, hermanos Slider, puedes venir por acá, por favor. Rapidito, hermanos Slider. Ponte acá en este lado tú para que te vean acá. Tú ponte esta aquí. Ponte la silla nada más, ¿ok? El hermano Slider, el, eh, vamos a decir que él se llama el señor Slider. Y aquí está. Él, él es el cristiano. Entonces Slider, él no ha creído en Cristo. Entonces cuando él se para delante de Dios, Dios ve su pecado. Y dice, mira cuánto pecado tiene este hombre. Es pecador sumamente. Todo el pecado está en él. Y cuando ve a Abraham ya después de que él recibió a Cristo, recibió la justicia de Dios, él no ve pecado. Dice él, es como que Abraham no tuviera pecado, como que si nunca hubiera pecado. Y eso es exactamente lo que es la justificación. Es como que si nunca hubiera pecado. ¿Qué pasó con el pecado? Cristo lo cargó. Cristo cargó con el pecado de Abraham, pero no ha cargado con el pecado de él. Entonces, si una persona muere con sus vestiduras sus propias vestiduras, va a ser lanzado al lago de fuego. Pero si uno muere con las vestiduras de Cristo, Dios lo ve justo, él tiene entrada a la gloria. Entonces la palabra, la, la pregunta que le hago a usted, ¿usted ha sido justificado? ¿Usted ya ha sido justificado? ¿Usted ha recibido la justicia de Dios? ¿Ya lo ha cubierto Cristo con su propia justicia? Si es así, entonces Dios ya no lo ve a usted como pecador. Dios ya no lo ve a usted con pecado. Sino dice, están limpios delante de mí. Son salvos, son justificados. Pueden tomar asiento, por favor. Según el Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por Jesucristo es que usted y yo podemos llegar a ser justos delante de Dios. Y es como que si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que significa. Yo escuché de un hombre que tenía un, un Rolls Royce. Si ¿Sí conocen el Rolls Royce? Ese carro está bien, ¿qué? Carisísimo. Algunos dicen que tienen hasta tres llaves para prender. Imagínense. Usted y yo tenemos una, no ellos tienen tres llaves, tienen cortinas. Una vez miré a un hombre revisando todo el carro, todos los lujos que tiene, todos tienen detalles tremendos. Y ellos quieren tener esa reputación de ser excelentes. Entonces, un hombre viajó de Europa uh, con su Rolls-Royce, lo subió a un, un barco, una nave, y, y atravesaron todo el mar, llegaron acá a Estados Unidos, y acá andaba él paseándose. De vacaciones andaba, y se descompuso su auto. Entonces, no hay, que digamos, mecánico de Rolls-Royce de la esquina. Entonces, él tuvo que hacer una llamada, y llamó a la compañía de Rolls-Royce allá en Europa, en Londres, donde él compró su auto, y ¿qué cree? Enviaron a un mecánico hasta él. Repararon su carro, y, y, y se lo entregaron, y él siguió en sus vacaciones. Y cuando llegó a casa, dijo, ¿cuánto me va a costar esto? Y él empezó a, a, pues, a preocuparse, es caro, mandaron un mecánico desde, desde el, cruzando el mar, me arreglaron el carro y, se, y, y, y volvió. Y cuando él se da cuenta, ya investiga, ¿sabe qué le dicen? No hay registro de que se descompuso el Rolls-Royce. Tanta la reputación de ellos que no, ni registran que se descompone un carro de Rolls-Royce. Entonces, no hay registro entonces no hay deuda. Y si no hay deuda, entonces no hay pecado. ¿Sí ven? Así es como una persona cree en Cristo, no hay registro de que pecó. Y como no hay registro, no hay culpa. Y como no hay culpa, no hay que pagar pecado. Esa es la justificación. Así es como que tenemos que entender la salvación. Y cuando usted recibe a Cristo, recibe la justicia, y dice Dios, ya no hay registro de que tú pecaste. No lo encuentro. Y andan pasando ahí, ahí está Juan y San Pedro, y andan buscando todos los libros de Navidad. No, pues aquí no hay registro. Nunca pecó, no ha hecho nada malo, él puede entrar a la gloria. Esa es la justificación. Yo no entiendo cómo una persona puede creer que puede ganar, por su propia justicia, ser salvo. No lo comprendo, no lo puedo entender, porque vamos a ver en la Biblia, esta es solamente la primera parte de la segunda parte, porque la justificación aparece más que cualquier otro de los términos que hemos cubierto. Ahí tenemos una lista de los términos que hemos cubierto. Y usted puede ver, cubrimos la sustitución, cubrimos la redención, Cubrimos la propiciación y cubrimos la reconciliación y cubrimos la semana pasada la regeneración. Ahora, de todos estos, la justificación aparece mucho más que todas las demás. Entonces, es una enseñanza más profunda y es, y, y es algo que nos va a dejar en la mente bien claro lo que es la salvación. Amén. Que la salvación es gratis, es algo que Dios nos ha dado. Ahora, es un término legal. El apóstol Pablo, cuando escribe Romanos, él habla con muchos términos legales. Como que si una persona va a corte y usa términos legales. Y la Biblia también usa esos términos. Vea lo que dice ahí en Deuteronomio 25.1. Dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, éste, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. La palabra absolverán o absolver quiere decir declarar inocente. Es no culpar. Entonces, eso es exactamente lo que es la justificación. Es que no tiene culpa. Y la gente ha sido salva desde el principio simplemente por la fe. Vea lo que dice Génesis 15.6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué dice ahí? Por justicia. por justicia. Cuando Abraham creyó en el Señor, cuando él creyó lo que les dijo, creyó él, entonces dice que él le atribuyó una justicia, le dijo, ahora tú eres salvo. Entonces siempre, desde el principio, la gente siempre se ha salvado por creer en Jesucristo, Amén. o por creer en Jehová, o creer en el Mesías venidero. Ahora, le quiero decir que Dios es el que justifica a la gente. Una iglesia no puede justificar a nadie. Un hombre no puede justificar a otra persona. Solamente Dios puede hacer eso. Vea lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica entonces el que justifica al hombre no es la medida de una iglesia no es la medida de una organización es la medida que dios nos ha dado o es la verdad en su palabra es por medio de cristo si usted queda en cristo jesús usted ha sido justificado usted puede ser justificado si no ha creído aún vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar a entender un poco más la justificación en primer lugar la primera pregunta es, es todos los hombres deben ser justificados es una pregunta válida. ¿Todos nosotros debemos ser justificados o solamente cierto grupo? ¿Quién debe ser justificado? ¿Por qué todos? Bueno, si usted ve ahí, primeramente, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Cuando hablamos de estar bajo pecado, estamos hablando que todos hemos pecado. Dice Romanos 3, 9, que pues, somos nosotros mejores que ellos... En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo dice, no importa si eres judío, no importa si eres latino o eres blanco, moreno, todos somos pecadores, todos estamos bajo pecado. Siguiente dice, todos están bajo juicio, todos están bajo juicio. Ya que todos hemos pecado, entonces todos estamos bajo juicio. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando dice todo el mundo, es todos. Entonces no hay nadie que no ha pecado y no hay nadie que esté bajo juicio. Entonces el pecador está bajo juicio de Dios. ¿Qué significa eso? Que él está sentenciado. Ha sido sentenciado ya al infierno. No tiene que esperar a morir. La sentencia ya está declarada. Siguiente, todos están igualmente condenados. Todos están igualmente condenados. Ahí en Romanos 3, 22, 3, 22 dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, dice, para, to para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia. Cuando dice no hay diferencia, está diciendo que todos a igual manera estamos condenados. No importa, de nuevo, de, qué, de qué, cuál sea nuestro fondo, no importa si es judío, griego, mexicano, hispano, todos estamos igualmente condenados. La palabra condenado significa culpa, culpable y seremos castigados. Y de nuevo, es en el infierno. Y por último, ahí, todos están destituidos. Todos están destituidos. La palabra destituido quiere decir privar de una cosa. Dice ahí, eh, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos privado de, privados de la gloria de Dios. No podemos ir a la gloria de Dios. Haz de cuenta, por ejemplo, nosotros aquí, esa es nuestra iglesia, aquí venimos, tenemos llave, abrimos la puerta. Pero hay otras oficinas, las cuales no tenemos permiso de entrar. Usted donde vive, usted vive en un departamentos, sabe que su departamento es el 70, 70 71 como la bruja, ¿eh? el 70... Y, y al lado está el, el 71, y al lado está el, el 69, ¿verdad? Entonces nosotros entramos a nuestro departamento con toda confianza, abrimos el refri, sacamos un jamón, hacemos una torta, y, y nos sentamos, prendemos la tele, y bien a gusto. es donde vivimos. Es, nuestro, es nuestra vivienda. Pero no tenemos permiso de entrar a la número 70, 71 o 69. No tenemos permiso, estamos privados. Y yo puedo ir a tocar la puerta, y me abro la puerta, y además me dice, sí, dígame no me quiere dejar entrar, no, no hay confianza, entonces eso es lo que significa estar privado, es estar destituido, en inglés la, la, la palabra es que queda corto, también. yo le he dado este ejemplo, eh, si usted quisiera ir a Disneylandia, aquí le queda bien cerquita, usted puede ver los cohetes toda la noche desde su casa, pero si no tiene los 105 dólares no puede entrar, usted queda destituido, pero solamente tengo 100 dólares, no importa, necesitamos los 105 dólares, Dice aquella señora con tanta autoridad, ¿verdad? No, 105, si no, mira, él el Security. Viene el Security con el, el ratón Miguelito, la, su, su placa de ratón Miguelito, y te saca del, del, del lugar. Entonces, estamos destituidos. Dice la isla que por nuestro pecado, todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo juicio, todos estamos igualmente condenados, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién necesita ser destituido? Digo, ¿quién necesita ser justificado? Todos. Todos necesitamos ser justificados. La siguiente pregunta es, entonces, ¿qué es ser justificados? Ahí Vamos a ver algunos pasajes que nos van a explicar esto. Primeramente, quiere decir ser perdonado. Ser perdonado. Dice Romanos 4, del 7 al 8, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y en anterior al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este hombre ha sido perdonado porque ha sido justificado. Entonces, es como que si nunca hubiera pecado. Ya les di una explicación de eso. El siguiente quiere decir ser salvo de la ira. Ser salvo de la ira. La le dice que Dios nos salva del pecado. Yo he hablado con personas que a veces me han dicho, es que Dios vino, Jesucristo vino para salvarnos del pecado. Dice, Pero la pregunta es, ¿a dónde nos lleva el pecado?, el problema es a dónde nos lleva, nos lleva al infierno y esa es la ira de Dios, dice ahí en Romanos 5, 9, pues mucho más estando ya, ¿qué dice ahí? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿cuál ira? Del infierno. La, la, la Biblia dice que hay una segunda muerte, y hay mucha gente hoy en día que no quiere creer que exista un infierno, piensan que usamos el infierno como una táctica para asustar a la gente, para manipularla, para controlarla, pero no eso no es verdad, porque también les damos la solución. Sí, si yo dijera, si usted no viene a la iglesia, se va a ir al infierno, esa es manipulación, porque eso es no es lo que la Biblia dice. Si yo le dijera a usted, mira, si usted no es fiel, y, y, y es más, si no da, o, o si no apoya, o si no ayuda, o si no vive de esta manera, te vas a ir al infierno, eso es darle te, infundir terror a la gente. Pero no solamente les estamos enseñando la realidad, sino que le damos la solución. Sí, sí. Es como quien dice, ten cuidado, por aquel, por aquel camino hay peligro. Eh, y usted dice, ah, nomás me quiere manipular, vamos por aquel camino. ¿Será usted una persona tonta a seguir su camino. Mire, no te tomes esa, me di cuenta que ahí es veneno. Ah, solamente me quiere manipular, me quiere infundir terror. No, te estamos advirtiendo, te estamos diciendo la verdad. Sí. Y la Biblia dice que usted puede ser justificado y ser salvo de la ira de Dios. Hay veces la gente dice, no, el infierno no existe. Le dije, Señor, el infierno es, es real, pero usted no tiene que ir ahí. Nadie tenemos, que, Jesucristo ya murió por nosotros. Él nos puede justificar para que no tengamos que ir al infierno. Entonces, una persona que ha sido justificada, ha sido perdonada, ha sido salvo de la ira. Siguiente, es ser reconocido o contado como justo. Es ser reconocido o contado como justo. Eso significa ser enumerado o contado de entre los justos. Si yo digo, hubo eh, una pandilla de, de cuatro muchachos que robaron en un banco y me miran a mí y dicen, Él es uno de ellos, Él está contado con ellos. Si ¿Sí usted me entendían lo que dice, me contaron entre los rateros, yo no fui. Entonces dice la Biblia que cuando una persona queda en Cristo y se nos cuenta con los justos, somos añadidos con los justos, estamos enumerados entre ellos. Vea lo que dice ahí, Romanos 4, 9. Es pues, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos, o también para los de la incircuncisión. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La palabra contada aparece ocho veces en el capítulo 4 de Romanos. Por eso yo le, yo le animo a usted que usted lea la palabra de Dios, léala cuidadosamente, y siempre que he hablado con personas que me dicen que la salvación se pierde, eh, le digo, ¿usted ha leído Romanos? Es que Romanos es un libro tremendo y solamente en el capítulo 4 aparece esta, esta palabra, fue contado. Significa de atribuir la justicia de Dios, se nos dio, se nos impuso a nosotros. que ser justificado? Es tener paz con Dios. Tener paz con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona entonces es justificada, cuando cree en Cristo, recibe la justicia de Cristo, esa te, eh, le atribuye la justicia, entonces ahora tiene paz para con Dios. Amén. Siguiente es gloriarse en la esperanza. Gloriarse en la esperanza. Recuerda que por nuestros pecados estamos destituidos de dónde? De la gloria de Dios. De pero ahora, cuando uno cree, vea lo que dice ahí en Romanos 5.2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de qué? De la gloria de Dios. De la, gloria de Dios. la palabra ahí, gloriarnos, dice que nos alegramos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque ahora podemos entrar a la gloria de Dios. Antes por nuestro pecado estamos destituidos, estamos privados. Pero ahora ser justificados, ahora por eso nos gozamos, que tenemos entrada a la gloria de Dios. Sí. Yo tengo entrada al cielo. No sé cuándo el Señor me va a llamar. Yo espero que uno pueda sobrevivir hasta su venida, pero si un día el Señor me lleva, ya sea en edad o enfermedad, como sea, eh, yo tengo entrada a la gloria. Y por eso nos gozamos, nos gloriamos en esa esperanza. El ser justificado es entonces finalmente ser reconciliado a Dios, ser reconciliado a Dios. Varias de las palabras que hemos ya estudiado, eh, si ¿sí ve que van a la mano con esta palabra? Dice Romanos 5.10, porque si siendo enemigos, fuimos, les dice ahí, reconciliados por Dios por la muerte de su hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La razón por qué uso ese pasaje es porque está en contexto con Romanos 1, 5, 1 y 5.2, que habla de ser justificado. Cuando usted es justificado, entonces ahora usted está reconciliado con Dios, que significa que éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Entonces, si usted ha sido uh, justificado, si usted ha creído en Cristo, usted, todos estos principios que hemos visto le aplican a usted. ¿Cuáles son ellos? Usted ha sido perdonado, usted ha sido salvo de la ira, usted ha sido contado como justo, usted tiene paz con Dios, usted se puede gloriar en la esperanza, y usted ha sido reconciliado a Dios. El ser salvo es mucho más que aceptar a Cristo. Por eso tenemos que tener un poco más de conocimiento de estos términos bíblicos, que no seamos muy superficiales, cristianos muy superficiales. Y por eso a veces la gente se ríe de nosotros o nos mal representa y Jesús piensa que por, solo por hacer una oración se salvó <ríe> y, se, y se burlan de uno. Y luego sacan sus versículos torcidos. Y aquí yo, yo les estamos mostrando en las últimas semanas cuántos pasajes, cuántas palabras, cuántos términos que la mayoría, ni siquiera de los que han sido cristianos por décadas conocen. Por eso es mi deseo que usted... Aprenda estas cosas por el bien suyo, para poder transmitirlo a sus hijos, para poder explicar a sus vecinos, a sus familiares y también para defenderse por si alguna vez viene alguien a decirle, no, estás mal, fíjate que la Biblia dice esto. La siguiente pregunta es, ¿quién es aquel que Dios justifica? ¿Quién es aquel que Dios justifica? Dice ahí al impío, al impío. Romanos 4, 5 dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, su fe le es contada, dice ahí, por justicia. La pregunta, ¿qué es un impío? Un impío es una persona malvada, un perverso, alguien, un pecador. Todas las personas que no creen en Jesucristo, todas las personas que viven naturalmente, la isla les llama impíos, todos éramos impíos, vivíamos impíamente la palabra impío significa no pío. ¿Qué significa pío? Que ser piadoso, es ser devoto a Dios, entregado a Dios. Entonces, como somos in, eh, no somos impíos, no somos, pia, digo, no somos piadosos, somos impíos, que dice que no nos estábamos viviendo para Dios. Amén. Vivíamos para nosotros mismos, siguiendo la corriente de este mundo. Y es por eso que Cristo vino a morir por los impíos. Vea lo que dice Romanos 5, 6. Porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos. Jesucristo vino a morir por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos los hombres en la tierra son impíos. Dice Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los impíos. Amén. En que siendo aún pecadores o oh, impíos, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a buscar a los enfermos, vino a buscar a los que necesitaban médico, a los pecadores. ¿Quién es el que ¿A quién es el que justifica a Dios? Al impío. Y siguiente, al que no obra. Al que no obra. Cuando hablamos de obrar, estamos hablando de trabajar, esmero, esfuerzo, su mérito, su comportamiento. Una persona que se, que se está esforzando, esas son las buenas obras. Hago buenas obras delante de Dios. Obras de la ley, le llama la palabra de Dios. Pero vean de nuevo lo que dice Romanos 4:5. Más al que no obra. O sea, está hablando a la gente que no hace cosas buenas, al que no lucha, al que no tiene buena conducta, al que no vive piadosamente, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿quién puede ser justificado? La persona que no obra. Y ese es un do una doble, doble filo, Decir decirle a una persona, hey, si no tienes que hacer cosas buenas para ser salvo. Eso suena interesante. ¿Quiere decir que yo puedo vivir mi vida como sea y pues de todo modo soy salvo? Bueno, dice la Hilda que Él justifica al impío. Y espero que Dios te cambie, espero que el Espíritu Santo ya te pueda redarguir y, y te acercas más y escuches predicación y el Señor empieza a orar y empieza a cambiarte, empieza a quitarte las cosas malas. Nos deja, ya no somos vivir una vida como impíos, sino ahora vivimos una vida como justos, de la, como justos bíblicos que obedecen a Dios. Pero vea, es exactamente la ilustración que Jesucristo dio en Lucas 18. Dice ahí, voy a leer el pasaje, dice, A unos que, con, que confiaban en sí mismos como justos. Ve aquí está hablando de ciertas personas que se creían justas en su comportamiento. Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vean el cuadro que el Señor pintó aquí. Habían dos personas en el templo. En la Biblia los publicanos tenían mala fama, mala reputación, eran tranzas y, y, y era gente despreciada. Haga cuenta, si usted va a México, son como la judicial. Eh, gente que en verdad era aborrecida y odiaba por el pueblo. Cualquier político de, nuestra hispano, de nuestros países hispanos, así era. Y andaba él pues, en el templo, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio. Estaba pidiendo que el Señor y se tomara la culpa, que él mismo eh, pudiera perdonarlo. Porque él decía, yo no, no, ni siquiera levantaba la cabeza de tanta vergüenza. Pero vino el fariseo, el religioso, con sus vestiduras largas, con su pelo enrollado como lo tenían los, los rabinos y, los, y todos los, uh, los maestros de la ley. Y él les alzaba su cabeza, Dios, gracias por mí, Dios. Yo doy gracias porque, mira, yo no soy como este malvado, Señor. Y empezó a halagarse su propia justicia. Yo voy a la iglesia. Yo doy mi diezmo, Señor. Yo no soy un adúltero, no soy un borracho. Y empezaba a listar todas las cosas buenas que él hacía y hasta despreciaba al publicano. Y decía, nomás más este malvado aquí, perverso. ¿Qué está haciendo él? Señor, yo sé, tú sabes quién soy yo. Y él se fue en su orgullo a su casa y el pobre publicano aún se fue humilde a su casa, con lágrimas derramando en su, en su rostro, porque él reconocía la necesidad de ser salvo. Y dijo, ese publicano, ese fue justificado, ese fue salvo. Pero este fariseo, a pesar de que vivía una vida religiosa y una fachada tremenda, él se fue al infierno, porque él estaba dependiendo de sus obras. Una persona debe depender de Jesucristo para ir al cielo. No debe depender de sus obras, porque nadie es suficiente bueno. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Las cosas buenas que hacemos no sirven para salvarnos. Algunos piensan que es como una balanza. Si hago más cosas más buenas, entonces Dios se va a se va, me va a dar a recompensar. ¿Pero qué tal de las cosas malas? Le preguntaron al presidente Trump. Dice, ¿alguna vez tú has orado a Dios? Dice, no, nunca he orado a Dios. Dice, ¿alguna vez has recibido a Cristo? Dice, mira, te voy a decir la verdad. Por cada mal que yo hago, yo solamente trato de hacer un bien para rectificar. Ese es la, el pensamiento humano. El humano piensa que al hacer cosas buenas puede rectificar lo malo que hizo. Pero Dios dice, no, tú necesitas ser limpio completamente. Necesitas unas vestiduras limpias porque estás sucio. No puedes rectificar tu pecado. Imagino que Chua muchas veces dio mordidas para salirse de algún problema legal que tú. Pero él está con sus trapos sucios. Si es que niega a Cristo... No importa quién sea, hasta que tenga apariencia de piedad, tiene todo este pecado en ellos. Y Dios ve a un hombre pecador y dice, tienes que quitarte esas ropas. Yo quiero ponerte las mías de gala, de justicia, para que seas limpio y puedas pararte limpio delante de mí. Me decía un hombre cuando ganábamos almas, pero es que para ser salvo uno tiene que limpiar sus vestiduras. ¿Sabe que siempre pecamos? Y siempre que pecamos dice se te ensucian. Le dije yo, es que yo tengo las de Cristo. Esas nunca se ensucian, dijo. hoy sí, ¿verdad? Cuando tú tienes las de Cristo, nunca más ya serás sucio. Eso nos debe motivar entonces a vivir vidas justas delante de Dios. Ya que nos justificó delante de Él, nos ha declarado justos, no quiere decir que ya somos perfectos, sino que ahora tenemos que... Intentar trabajar, hacer lo más posible en agradecimiento, porque Él ya me hizo limpio. Entonces ahora voy a vivir de esa manera, para agradar a mi Dios, agradar delante de Dios. Hay una contradicción que mucha gente piensa que es contradicción. En Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Dicen, ahí está, ¿verdad? si la fe las, uh, sin, la, sin las obras, la fe es muerta. Ahora, ¿una fe muerta es una fe? ¿Un perro muerto es un perro o ya deja de ser perro? Sigue siendo obra, sigue siendo fe, ¿no? La Biblia dice que hay lo que es la incredulidad y lo que es la fe. Una fe muerta aún es fe. Hay que revivirla Ahora dice la Biblia que la persona que tiene la fe muerta, dice que es delante de los hombres. Abraham se justificó delante de los hombres en el Santiago. Y nosotros nos tenemos que justificar delante de Dios. Porque el hombre ve solamente lo exterior. Pero Dios ve el corazón. Por eso uno tiene que poner su confianza en Dios Porque a pesar de que se mire bien delante de los hombres Y no, te, no está bien delante de Dios Hablando en posición de justicia Entonces va al infierno Por eso es importante entender esta parábola Del publicano y del fariseo No dependa de sus obras Pero haga obras No dependa de portarse bien Pero apórtese bien No dependa de ir a la iglesia Pero vaya a la iglesia Todas esas cosas son importantes Pero no dependa de ellos Dependa entonces solamente de las vestiduras de Jesucristo. Usted pone su fe en Jesucristo, entonces Dios le va a atribuir su justicia de él. La próxima semana vamos a cubrir esos tres puntos que dice, ¿cómo puede Dios justificar al culpable? Siguiente, ¿puede un hombre ser justificado por sus buenas obras? Y número tres, ¿puede un hombre ser justificado solo por creer? Es lo que vamos a aprender la próxima semana. Vamos a orar.